0: Tür Nummer 10 deines Podcast-Adventskalenders. Heute mit einer Geschichte von Pfarrer Jonas Schindelmann aus Hettenhausen-Dalherda. Licht für die Ohren. Christnacht 1957. Als letzter Flieger startet ein junger englischer Pilot von dem Militärflughafen in Celle. Mit 600 Meilen pro Stunde jagt der einsitzige Düsenjet durch die eisige Winternacht. Nach 66 Minuten etwa müsste er den Flughafen in Lake Nice erreichen. Aber über der Nordsee bemerkt der Pilot, dass etwas nicht stimmt. Er bemerkt, dass der Kompassanzeiger gelassen rundum tanzt, mal auf Ost, West, Süd oder Nord zu stehen kommt. Der junge Mann flucht, aber er beruhigt sich schnell wieder. Ein ausgefallener Kompass ist kein Spaß, aber auch keine Katastrophe für einen erfahrenen Piloten. Wenn er in den Luftraum des Militärflughafens eindringt, erscheint er auf dem Radar des Towers und kann über Funk heruntergelotst werden. Erst jetzt bemerkt der junge Pilot die Stille auf seinen Ohren. Das leise Summen auf seinen Kopfhörern war verstummt. Panisch versucht er einen Funkspruch abzusetzen, aber das Funkgerät ist tot. Genau genommen sind alle elektronischen Systeme ausgefallen. Der Pilot kennt nur noch Höhe und Geschwindigkeit seines Flugzeugs. Gut, man kann ein Flugzeug auch allein mit diesen Instrumenten landen. Man nutzt eben die älteste Navigationshilfe der Welt, die Augen. Aber bei Dunkelheit ist das praktisch unmöglich. Im Sichtflug erkennt man aus den Düsenjet nur Lichter. Aber mit ein bisschen Glück kann man selbst anhand der Lichterteppiche erkennen, wo man ist, sich orientieren und versuchen, einen Flughafen anzufliegen. Das ist die Idee. Der junge Pilot leitet den Sinkflug ein. Bei 15.000 Fuß angekommen, muss er feststellen, dass ein neuer Feind die Arena betreten hatte. Unter ihm ist nicht mehr die Küste oder die Nordsee zu sehen, sondern ein weißer Teppich. Der ostenglische Nebel war eingefallen. Was nun? Verzweifelt versucht sich der Pilot zu erinnern, was man machen könnte. Und dann fallen ihm die Worte seines Sergeants ein. In einem solchen Fall fliegen sie zurück über die See und betätigen sie den Fallschirm. Diese Prozedur hatten in diesem Flugzeug bisher erst zwei Personen überlebt und die beide haben ihre Beine verloren. Mit etwas Glück würde er also ohne Beine in der eiskalten Nordsee landen. Jetzt steigt endgültig Panik in den jungen Piloten auf. Doch dann fällt ihm ein letztes Notverfahren ein. Er fliegt kleine Dreiecke, Notsignale. Sie sollen die Aufmerksamkeit der Radarüberwachung auf ihn lotsen mit etwas Glück würde man ein Rettungsflugzeug aufsteigen lassen, das ihn in den Schlepptau nimmt. Er klammert sich an diesen letzten Strohhalm und fliegt immer wieder kleine Notsignale, kleine Dreiecke. Aber zehn Minuten lang passiert nichts, 15 Minuten nichts und jetzt fängt er an zu beten. Er hat seit Jahren nicht gebetet. Er weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, aber er macht es. Wenn er weiß, wenn jetzt nichts passiert, ist er verloren. Er betet und betet. Er hat so lange nichts von sich hören lassen, warum sollte Gott jetzt sein Gebet erhören? Er betet und fliegt kleine Dreiecke. Minute um Minute vergehen, langsam neigt sich die Tanknadel dem Ende zu. Und plötzlich, im Nebel unter ihm ein Schatten. Beim genaueren Hinsehen erkennt er, der Schatten ist ein alter Moskito-Jagdbomber aus dem zweiten Weltkrieg. Auf der Seite die Aufschrift JK. Der Bomber steigt auf und schwenkt neben die linke Flügelspitze des Düsenjets ein. Im Synchronflug donnern sie durch die Nacht, bis sie schließlich um eine Stelle kreisen. Er blickt rüber und der Pilot des Bombers gibt mit seinen Händen das Signal für den Sinkflug. Sie durchstechen die Nebelwand und wie durch ein Wunder erscheint unter ihnen die Leuchtmarkierung einer Landebahn. Kurz vor dem Aufsetzen startet der Kampfbomber durch und der englische Pilot setzt zur Landung an. Nach der Landung keine Feuerwehr, kein Krankenwagen, nichts, nur Stille. Und plötzlich kommt von der Ferne ein Jeep angefahren. Er hält mit quietschenden Reifen neben den Düsenjet und es steigt ein offensichtlich angetrunkener Offizier aus. Er wünscht dem jungen Pilot frohe Weihnachten. Auf dem Weg zum Flughafengebäude erklärt ihm der Offizier, dass der Flughafen bereits seit Jahren geschlossen sei. Allein der Krach des Flugzeugs, das über dem Gelände gekreist sei, habe ihn dazu veranlasst, die Landebahnbeleuchtung einzuschalten. In dem heruntergekommenen Flughafengebäude richten sie ihm ein Zimmer für die Nacht. Als er das Zimmer betritt, fällt ihm ein Bild ins Auge. Ein junger Pilot steht vor einem Moskito-Jagdbomber mit der Aufschrift JK. Auf die Frage, wer der Pilot ist, bekommt er die Antwort Das? Hm. Das ist John Kavanaugh, einer der besten Piloten des Zweiten Weltkriegs. Als allerletzter sei er abends immer noch mal aufgestiegen, um angeschossene und orientierungslose Bomber wieder nach Hause zu holen. Der englische Pilot fragt, ob es möglich sei, dass dieser John auch heute aufgestiegen ist und ihn nach Hause gelotst haben könnte? <lacht> Unwahrscheinlich, mein Junge, antwortet der Offizier. Und John ist genau heute vor 14 Jahren in der Christnacht aufgestiegen und nie mehr zurückgekehrt.